0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Familienpodcast Morgens Zirkus, abends Theater. Ich freue mich heute Frau Ludwig bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Trageberaterin in Hamburg, hat die Trageschule Hamburg gegründet und betreibt auch die das Blogger ziehen oder die Website einfach Eltern und gibt ganz viele Kurse für Eltern mit kleinen Kindern, mit Babys und ist eine Verfechterin, möchte man sagen, das Attachment Parenting. Das ist die bindungsorientierte Elternschaft, die wird kurz auch mit AP abgekürzt. Und das ist heute das Thema, was wir behandeln wollen oder worüber wir sprechen wollen, denn ähm, das ist eine Bewegung, die viele bewegt, kann man tatsächlich sagen. Ähm, Frauke, vielleicht kannst du erklären, was es damit auf sich hat und was AP für dich bedeutet. Ja, erstmal
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, hier ja. auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, leisten zu dürfen, weil dieser äh, Grundbegriff Attachment Parenting, der ja AP abgekürzt wird, kommt aus hm. dem Amerikanischen von William Sears. Und ähm, auch. auch Genau, ist ein Kinderarzt, wird aber auch sehr kontrovers diskutiert. Deswegen hat sich die Bewegung, von der du gerade berichtet hast, hier in Deutschland eigentlich dieses ähm, AP so ein bisschen abgelegt und nennt sich jetzt eher BO, also bindungsorientiert, aber nicht nur bindungs-, sondern eben auch beziehungs- und bedürfnisorientiert. Das kann man eigentlich fast alles zusammen unter einen Hut bringen und dieses Aha. BO äh,
0: vereinheitlicht das so ein bisschen, genau. Kannst du sagen, was, also, weil du sprichst es an, es gibt eben viele... Also es gibt auch Kritiker, die das eben als zu dogmatisch vor allem ähm, kritisieren. Was sind so die Punkte, warum gibt es diese, sage ich jetzt mal, Abspaltung oder ist es eine Abschwächung?
1: Nee, ich glaube, es geht eher bei der Kritik an, an AP oder sagen wir jetzt mal BO, gehen wir mal von dem Begriff AP ein bisschen weg. Da ja. geht es wirklich darum, ähm, dass es mit so der ja, Selbstaufgabe, ne? dass man als Mutter quasi nicht mehr vorkommt. Es geht nur um das Kind und es wird so als Programm quasi bezeichnet. Und das ist es einfach nicht. Also wenn man das als Programm fühlt und gar nicht die Intention hat, das aus sich heraus, also weil man einfach Bock darauf hat, liebevoll und bindungs- und beziehungsorientiert mit seinem Baby zu interagieren, dann sollte man das auch nicht machen. Also das ist eben kein Programm, das ist eine Haltung eigentlich, würde ich mal so runterbrechen.
0: Ja, vielleicht müssen wir erst noch mal ähm, ein bisschen genauer erklären, was eigentlich darunter zu verstehen ist, weil es gibt bestimmt mhm. auch äh, Zuhörer, die mh, gar nicht genau wissen, was wir meinen. Ähm, also es gibt ja sozusagen aber sieben Grundsätze. Ähm, die gängigen sind sowas wie, dass es... Darum geht ein Kind viel am Körper zu tragen. Es geht im mhm. Grunde geht es um die Bindung zur Mutter als erste ähm, Kontaktperson. Ist das richtig? Ja, es gibt ja zwei verschiedene
1: Bindungstypen einfach. Also nicht Typen, sondern es gibt zwei verschiedene Formen von Bindung. Einmal die Bindung vom Kind an die Eltern, die wird immer da sein, weil dem Kind bleibt gar nichts anderes über. Es würde wahllos quasi jeden nehmen. Und der, der sich dann wirklich auch verantwortungsvoll kümmert, der wird dann als Hauptbindungsperson äh, angesehen. Und Kinder sind immer auf Suche nach Bindung. Die binden sich auch an ganz gewalttätige Eltern und äh, möchten trotzdem immer noch nach Hause, auch wenn es da schlimm ist. Also das ja. funktioniert in der Regel. Immer. Ja, da gibt es auch ganz spannende Experimente aus den 50ern mit Rhesusäffchen und so. Also, da kann man wirklich Stunden drüber sprechen. Ja. Ähm aber die Bindung von den Eltern an die Kinder, das ist eigentlich das, was wir auch ganz doll im Fokus haben. Weil wenn wir ähm, uns nicht an unsere Kinder binden quasi, also so prägen, kann man vielleicht auch sagen, da kann der eine oder andere was mit anfangen. Also wenn wir äh, liebevoll mit unseren Kindern interagieren, dann macht das Bindung. Das merken Eltern, die vielleicht äh, drei Kinder haben, das hören wir ganz oft, und die mit den ersten Kindern einfach noch sehr konnten konventionell erzogen haben, möchte ich mal sagen, und das dritte Kind plötzlich aber sehr bedürfnisstark sich nicht mhm. hat ablegen lassen. Man vielleicht auch selbst ein bisschen erwachsener war und sich nicht mehr so viel reinreden lässt und dann einfach auch mal ja, es zulässt das Baby nicht abzulegen, es einfach auf sich schlafen zu lassen und dann auf einmal merkt, oh, das ist schön und da passiert was, da britzelt es quasi richtig, da kommt mhm. Oxytocin, das hat mit Hormonen zu tun und dann hören wir immer, und seitdem weiß ich erst, wenn was Bindung ist, weil das ist nicht mit Liebe gleichzusetzen. Es ist einfach ein Gefühl. Und wenn man gut gebunden ist an seine
0: Kinder, dann nerven die einen auch dadurch nicht so schlimm. Habe ich immer das Gefühl. Okay, also ich glaube vielleicht, dass man noch einmal einen Schritt zurückgeht und sagt, den Ursprung mhm. hat es eben, du hast ihn angesprochen, den Kinderarzt Sears aus den USA. Der hat in den 80ern, also selbst Vater von acht Kindern, mhm. ähm, der hat in den USA in den 80ern sozusagen diese... Ähm, doch damals sehr, sehr neuen Gedanken ähm, öffentlich gemacht. Und der hatte, so wie ich das ähm, gelesen habe, eben das fünfte Kind, was, wie du eben schon gesagt hast, vielleicht eins war mit mehr Bedürfnissen, eben was er nicht erreichen konnte mit den konventionellen und gängigen Methoden, die er so kannte. Mhm. Und dann hat er gemerkt, okay, wenn ich aber viel mehr ähm, auf das Kind höre, auf das Kind eingehe, dann komme ich sozusagen weiter. Ja. Und hat so ein paar Grundsätze entwickelt. Ne? Also, das, es geht um die Kontaktaufnahme nach der Geburt, um das Stillen, das lange Stillen, das Tragen ähm, am Körper, viel Körperkontakt. Gerade das Thema Schlaf, Schlafen ähm, nicht alleine und, sondern bei den Eltern, eben, wie du eben gesagt hast, sogar auf den Eltern mit Körperkontakt <lacht> wiederum, dass man das Schreien eines Kindes wahrnimmt und ernst nimmt und am besten aber schon das Kind gar nicht erst schreien lässt, sondern schon am Gesichtsausdruck erkennen kann, ähm, okay, da kommt jetzt gleich ein Bedürfnis, dass man das Kind vielleicht besser lesen kann. Ja, das finde ich tatsächlich, also gerade das
1: Nicht-Schreien-Lassen hm. ist für für mich eins der essentiellsten. Weil ähm, es gibt mhm. dann natürlich auch äh, andere Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe einen ganz spannenden Vortrag von Carlos González, ein spanischer Kinderarzt gehört, der eben gesagt hat, äh, Co-Sleeping, Bed-Sharing, äh, Baby-Wearing, also diese ganzen Baby-Bees, von denen der Sears ja spricht, äh, die die sind nicht zwangsläufig äh, damit gleichzusetzen, dass dann eine gute Bindung entsteht. Und das ist, äh, ist der rote Faden zurück zu deiner Eingangsfrage. nämlich. Ja. Ähm, diese Selbstaufgabe, wenn man eigentlich gar nicht dahinter steht. Und er hat gesagt, es äh, gibt ursprünglich lebende Völker, bei denen gibt es gar nichts anderes, als nah beieinander zu schlafen, das Kind ständig zu stillen und es am Körper zu tragen. Und trotzdem ist da keine Bindung. Manchmal, äh, wenn man sich zum Beispiel Dokumentationen anguckt, dann sieht man auch oftmals so einen ganz leeren Blick äh, in, in den Augen der Mutter, die jetzt gerade sich um ihr Kind zwar kümmert, aber da sieht man kein Britzeln in den Augen oder Liebe. Das ist ganz oft auch wahrscheinlich ein, ähm, ja, ein eigener Schutzinstinkt, weil vielleicht überlebt dieses Kind nicht. Also da passiert keine Bindung, obwohl die nah beieinander schlafen, äh, sie das also Kind die ganze Zeit stillt und trägt. Ne? Und dann gibt es aber US-amerikanische Familien, die machen das alle gar nicht. Also gab es einfach eine Untersuchung, die aber eine wunderbare Bindung zu ihren Kindern haben. Einfach, weil sie mit ihnen liebevoll interagieren, sie lesen
0: können ähm, sie einfach nicht freien lassen und ihre Bedürfnisse erkennen. Mhm. Aber was ist denn eigentlich so, also das hört sich so an, als ob es ähm, eigentlich so natürlich wäre, also was ist sozusagen das Besondere oder auch vielleicht das Neue? Du hattest auch erzählt, du Arbeitest seit gut zehn Jahren damit mhm. oder interessierst dich dafür und machst dich auch dafür stark. Also, ähm, kommen wir denn aus der Geschichte, dass man, äh, weiß ich nicht, Kinder hat schreien lassen, irgendwie Kinder ans Babybett gebunden hat oder mhm. ähm, zu früh weggegeben hat? Oder also was ist sozusagen der Hintergrund, zu sagen, man muss irgendwie doch dieses B.O. vielleicht noch ein bisschen ähm, bewusster machen?
1: Ähm, ja, also tatsächlich ist das so ein ganz, ja, also in Italien, Spanien und Co. Cool, in solchen Ländern gibt es solche Sachen eigentlich gar nicht, so wie bei uns, so dieses typische Kinder, die sich äh, gut abgeben lassen, pflegeleicht sind und so, das ist so der beliebte deutsche Prototyp, das hat man einfach gerne und das kommt aus der, äh, tatsächlich, ganz miese Geschichte, aber das kommt schon aus dem Dritten Reich. Ne? Wir nennen das immer schwarze Pädagogik. Äh, das, äh, Frau Harrer, äh, also die Lungenfachärztin Dr. Johanna ja. Harra, hat eben dieses Buch geschrieben: Die deutsche Mutter und ja. ihr erstes Kind. Ja. Und die da Jungen wird rein. einfach Ja genau, schreien stärkt die Lunge ähm, ja. und das sind alles so, und der Blick aufs Kind, der in diesem Buch beschrieben wird, ist einfach wirklich, wirklich nur grundnegativ, also ähm, Kinder sind, äh, einmalige Vergünstigungen bei Babys werden sich gemerkt und dann wollen sie die immer wieder, also da wird einfach das Verwöhnen. Kind werden, ne? Ja klar, das Verwöhngespenst kommt aus der Zeit und das ist übrigens nicht nur der Herr Hitler gewesen, der das wollte, sondern das machen, das machen die ganz gerne, dass sie die frühkindliche Bindung unterbinden wollen, weil wir brauchen keine gut gebundenen Kinder in Anführungsstrichen oder Eltern, gut gebundene Eltern, die dann sagen, nee, Herr Hitler, Sie kriegen mein Kind mal nicht für Ihren Krieg, dann nehmen Sie sich mal bitte jemand anderen. Ähm, da wollte man gar nicht eine gute Bindung von den Eltern an die Kinder und umgekehrt auch nicht, weil man wollte die ja an sich binden, also an, den, an, den, an das Deutsche Reich damals. Und ja. das Schlimme ist einfach, dass dieses Buch bis 1989 verlegt wurde. Also die faschistoiden Inhalte ja. wurden rausgestrichen und dann hieß das nur noch die Mutter und ihr erstes Kind und der ganze andere Scheiß blieb aber drin. Und da kommt das eben her, dass man immer noch ähm, auch so dieses Gefühl hat, oh, wenn meine Kinder jetzt laut sind oder schreien, die gucken alle. Das sitzt so ganz tief in unseren Zellen, dass wir immer noch denken, oh nein, jetzt kriege ich hier mein Mutterkreuz aberkannt. Ne? Also mhm. das, das sind Generationen und vor allem auch ganz fatal, das ist Hebammen Grundwissen gewesen ganz lange, gehörte das als Standardwerk zur Hebammenausbildung. Also wenn man ja. da an, einen älteren, an eine ältere Dame gerät, die
0: kann da noch nachgelernt haben. Ja, also Wahnsinn, unvorstellbar. Ähm, denkst du, weil es eben ein Thema ist, was doch uns alle angeht, oder eben es gibt wahnsinnig viele Eltern, wahnsinnig viele Kinder, denkst du, dass es deshalb auch immer wieder Kontroversen auslöst, weil die Bindung, die du beschrieben hast, ähm, kann ja sozusagen auch anders gedeutet werden, eben, dass man das Kind zu viel an sich bindet oder auch die Eltern, die dann eben irgendwann nicht mehr loslassen können, also sozusagen ähm, kein freies Kind, was dann hinterher sich traut, auch in die Welt zu ziehen, eigenständig zu sein. Ja, ganz spannend, dass du das fragst, weil genau das ist es nämlich. Dafür
1: ist Bindung ja genau das Essentielle. Wenn ich durch die Welt gehe und ich weiß, ich ja. habe einen Hafen. Also ich bin ja sehr heilig groß geworden. Ich gehe immer noch mit dem Gedanken durch die Welt, dass egal was ist. Und wenn ich mir in Timbuktu mein Bein breche, dann weiß ich, kann ich mich auf meine Mutter verlassen. Die kommt ja. einflogen trotz Flugangst, sage ich immer. Und trotzdem hänge ich nicht bei meiner Mutter am Rockzipfel. Im Gegenteil, die beschwert sich immer, wie ich denn hätte weg können und so, ähm, aber auf eine ganz gesunde Art und Weise. Nee, also ich kann nur sagen, wer gut gebunden ist, der traut sich ja auch Sachen. Also wenn ich Kinder immer nur niedermache, nein, darfst du nicht, Daumen drauf und immer nur schimpfe, dann traut sich das Kind nicht, äh, neugierig zu sein und zu entdecken. Also das ist ja auch, das ist ja keine Frauke-Idee. Da gibt es ja. ja Studien, wissenschaftliche Untersuchungen, dass gerade die frühkindliche Bindungsqualität, da ist sie, äh, ausschlaggebend ja. ist dafür, ob wir später teamfähig sind, ob wir, äh, ob wir gute Beziehungen führen können, aber auch gerade im Job, also wenn ich kreativ bin, wenn ich äh, flexibel bin, ausdauernd, beziehungsfähig, mit Menschen umgehen kann, weil ich gute Bindungserfahrungen gesammelt habe, dann bin ich später auch ein guter äh, Mensch im Job. Ich sage auch immer, äh, wenn ich immer nur verbiete, das wird kein Geschäftsführer später. Also mhm. äh, da, da, da hängt ganz viel mit zusammen und vor allen Dingen auch nicht nur die, die psychischen Krankheiten, die man dann immer gerne in der Kindheit wühlt, was ist denn da passiert, sondern wirklich auch ganz normale Volkskrankheiten wie Diabetes, Morbus Crohn, Krebs, Rheuma, Fibromyalgie, da könnte man eine ganze Liste machen. Da guckt die Medizin mittlerweile auf die frühkindliche Bindungsqualität und nicht nur die
0: Psychologen, weil das hängt damit zusammen, ist ganz irre. Okay, kannst du denn aber auch verstehen, dass eben manche Punkte, also eben zu dogmatisch gehandhabt werden und dadurch eben auch einen wahnsinnigen Druck auslösen können. Also wenn wir jetzt mal bei einem, beim Thema ähm, außerfamiliäre Betreuung hm. sind, also ich sag mal in die Kita, das ist ja, ähm, ist ja ein Streitthema oder eines, was irgendwie nicht unbedingt eint. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also und ähm, da gibt es ja ähm, Haltungen, die natürlich auch nicht vielleicht immer auf die individuellen Situationen der Familie ähm, angewendet werden können. Also, ich sag mal, wenn, wenn es eben heißt, ja, es ist wichtig für das Kind, bis zum zweiten Lebensjahr komplett nur in der äh, äh, Ursprungsfamilie betreut zu werden, am besten nur von der Mutter, dann ist das ja nicht haltbar, wenn eben äh, gearbeitet werden muss, zum Beispiel. Ja, absolut. Also äh, das, wie wir das hier gerade machen, das ist
1: ja aber auch nicht im Sinne des Kindes. So kann man es einfach sagen. Kinder brauchen keine Kita, brauchen die nicht. Aber wir brauchen die. Und es geht ja bei der bedürfnisorientierten, jetzt sage ich das andere Wort mal, geht es aber ja auch um die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern, möchte ich mal sagen. Ja. Und ich zum Beispiel, ich arbeite unfassbar gerne. Ich habe mein zweites Kind auch mit 15 Monaten in die äh, Kita gegeben, mit dem Wissen, dass es eigentlich nicht so super ist, aber ich wollte gerne arbeiten und habe aber dann natürlich auch darauf geachtet, ich habe nicht nach drei Tagen äh, das Kind einfach da gelassen und bin gegangen. Unsere Eingewöhnungszeit hat einfach echt länger gedauert und ich habe mir bewusst auch äh, nicht mit 12 zwölf Monaten dieses, äh, diesen Termin gesetzt, sondern wirklich so mit, ja, man sagt so eigentlich am besten anderthalb, weil dann hat ein Kind schon ganz äh, kognitiv, also Hirnreife, äh, technisch ist ein Kind dann schon ganz viel weiter, weil es ein Gefühl für Zeit bekommen hat und wenn man mhm. sagt, warte, die Mama kommt wieder, dann hat es da schon so ein Fünkchen, Verständnis dafür, was das bedeuten kann und kann auch so mit Abläufen besser umgehen. Also das Elterngeld, sage ich immer so aus Scherz, da hat jemand gerechnet, aber hatte keinen Blick aufs Kind, weil sonst würde das Elterngeld anderthalb Jahre bezahlt und dann äh, muss man auf eine gute Eingewöhnung achten. Ähm, ja. Und es ist ein Personengeschäft. Also ganz klar ein Personengeschäft. Wir, wir schulen unsere Kursleiterinnen auch dahingehend, dass wir immer sagen, ähm, gib den Eltern was an die Hand, welche Fragen sie zum Beispiel in der Eingewöhnung beziehungsweise im Vorgespräch stellen soll. Ne? Also da gibt es ja einfach ja. Dinge, wo man erkennt, wo gebe ich mein Kind denn eigentlich hin? Wie sind die denn zu meinem Kind?
0: Was auch die Kita wiederum für eine Haltung hat, meinst du?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ja. die können sich noch so viele Leitsätze vorne in den Flur hängen. Wenn sie es nicht leben, dann äh, bringt das nichts. Also ja. ich habe auch ganz viele Erzieher immer bei uns in den Ausbildungen, weil ich arbeite ja kaum noch in der Elternarbeit, sondern wir bilden ja in unserer Ausbildungsplattform quasi Fachleute aus, die dann eben wieder weitergeben, weil dann kann ja. man erst, noch, erst recht viele Menschen er, äh, <kühne> erreichen. Und wir haben viele Erzieherinnen bei uns, die sagen, oh Mann, ich war so bescheuert, bevor ich mein eigenes Kind hatte. Ich möchte eigentlich am liebsten alle Eltern, die ich in der Eingewöhnung hatte, anrufen, mich entschuldigen, weil man immer denkt, die können nicht loslassen. Oh, wie anstrengend. Das Kind kann sich nicht trennen, weil die Mutter sich nicht trennen kann. Und dann merken sie plötzlich, wie was es bedeutet, so ein kleines Wesen abzugeben. Ich weiß nicht, du bist ja auch Mama. Mhm. Ist in dem Moment denkt man: Ach ja klar, mit einem Jahr gehe ich wieder arbeiten. Und dann sieht man sein einjähriges und denkt: Oh Gott, das ist so klein. Das muss ich jetzt dahin bringen. Aber ich möchte, dass es da gut hat. Also es soll es ja. da gut haben. Dann ist ja. es gut.
0: Genau. Ich, ich, Also ich bin da total bei dir und verstehe das auch und ähm, mag auch gerne den Satz irgendwie, dass es auch ein Dorf braucht, um ein Kind oh großzuziehen. Ja. Und wir haben ja alle ähm, nicht mehr so richtig das Dorf in dieser urbanen Welt, in der wir hier leben. Ähm, deswegen ist vielleicht das Dorf eben auch die Kita oder mal die Nachbarinnen oder ähm, eben enge Freunde, die mhm. äh, viel Zeit mit der Familie dann verbringen. Und ähm, aber was sagst du denn zu Frauen? Ich bleibe jetzt mal einfach bei den Frauen, mhm. die äh, als erste Bezugsperson jetzt einmal in unserem Gespräch vielleicht äh, angesehen werden, die eben sagen, ja, ich habe mein Kind aber mit einem halben Jahr in die Kita gegeben, weil ich musste arbeiten, das ging nun mal nicht anders oder vielleicht auch noch früher. Dennoch ähm, ist es, haben wir eine gute Beziehung, es ist jetzt irgendwie erwachsen und äh, studiert Jura. Also ist das geht das auf, weißt du? Ja, na klar,
1: um Gottes Willen. Also wir sollten uns nur klar machen, dass das jetzt vielleicht für das Kind schon anstrengend ist, dieser Kita-Alter, gerade für ein halbes Jahr altes Kind. Aber Kinder sind ja in der Lage, zwei bis vier Bindungspersonen äh, quasi im ersten Lebensjahr für sich zu erachten. Es gibt aber immer die eine erste Hauptbindungsperson und das kann sein, dass das dann die Erzieherin ist in dem Moment. Ähm, und wenn die lieb und süß ist, dann ist das für das Kind nicht dramatisch. Und trotzdem sollten wir wissen, äh, Kooperation, weil es ist keine Eins-zu-eins-Betreuung, da sind mehrere Kinder, die Kinder kooperieren ganz viel in der Kita und deswegen sind die ja auch immer so anstrengend, wenn man die abholt. Also dass man immer denkt, oh, was ist denn hier los, warum ist das Kind denn so... Äh, ja, warum tritt das so frei, ne? mhm. nörgelig, was auch immer. Ja, klar, und das ist ein gutes Zeichen, dass die bei uns so anstrengend sind, weil sie uns zeigen, oh, bei dir darf ich sein. Also ich sag mhm. immer so, die Welt ist vielleicht kein Ponyhof, aber zu Hause sollte es der Ponyhof sein. Und wenn ich einfach mit einem halben Jahr mein Kind schon in die Betreuung gebe und ich sage ganz bewusst nicht Fremdbetreuung, weil es sollte im besten Falle eben keine Fremdbetreuung sein, sondern man gibt den Staffelstab ab und hat da jemanden, der sich liebevoll äh, um mein Kind kümmert. Und mhm. wenn ich dann aber... Ähm, mein Kind abhole, dass ich dann auch echt, äh, ja, full service, ne? dann bin ich da für dich und dann äh, haben wir eine schöne Zeit zusammen und dass man einfach zeigt, ich bin da und ich habe dich lieb und äh, dann kriegt man es doch gut hin.
0: Ja, also natürlich ist es ist der Spagat wahnsinnig groß, wenn man dann oh, selber ja. einen Arbeitstag hinter sich hat. Das wirst du auch kennen und dann ähm, holt man ein Kind von der Kita ab und das ist eben am Nörgeln oder am Weinen und man denkt, Hu, was was ist denn jetzt und ist selber vielleicht aber auch gestresst, weil der Arbeitstag anstrengend war. Mhm. Ähm, dann ist man ja wieder an dem Punkt zu sagen, ähm, wo bleibt das Bedürfnis der Mutter oder der Eltern? Oh, schön, dass du das, ja, schön, dass du das ansprichst, weil
1: ich habe gerade erst noch mal wieder einen Artikel gelesen, dass wir ja eigentlich 2,5 Vollzeitjobs äh, bewältigen, so als Mutter, vor allen Dingen von kleinen Kindern, wenn wir noch nebenbei beruflich tätig sind. Äh, das ist einfach nicht normal. Das darf eigentlich nicht sein. Mutter Burnout mittlerweile ist nicht mehr nur jede fünfte Frau betroffen, sondern oder Mutter in dem Fall, sondern äh, fast jede dritte. Wir mhm. müssen lernen, uns Hilfe zu holen. Und wir müssen lernen, weil das machte man nicht. Man fragt nicht nach Hilfe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich sehe das häufiger, dass eine Frau steht da und oder läuft, hat vier Tüten in der Hand und die Freundin steht daneben und sagt die ganze Zeit, du kannst mir wirklich eine abgeben. Nee, nee, ich schaffe das schon. Das ist auch so typisch. Wir müssen aber ja. lernen, bitte auch wirklich mal eine Tüte abzugeben. Vielleicht auch <lacht> weniger perfektionistisch zu sein. Ja. Ähm, den, den, den Vater oder den Partner, Partnerin, ich will hier gar nicht gendern, mehr ins Boot zu holen. Ähm, ich habe einen mhm. spannenden Vortrag von äh, Lisa Hamann, Stadtland Mama, äh, gehört ja. zum Thema Mental Load. Die hat gesagt, ganze Projekte abzugeben ist total wichtig. Ich habe das mit mhm. meinem Mann direkt gemacht. Er hatte das Projekt Weihnachtsbaum, es war nämlich ein November-Vortrag. Und ich musste mich da gar nicht mehr drum kümmern. Das ist Genau, toll. aber
0: dann muss man eben auch die Verantwortung abgeben können. Und sagen, Unbedingt. Ich, ja.
1: Ich quatsche da aber auch ja.
0: nicht rein. Der Weihnachtsbaum sieht dann aus, wie er aussieht. Und, Ganz genau. Ähm, und genau. wie gut. Und
1: das hat meinem Mann ja auch viel mehr Spaß gemacht, weil ich nicht immer gesagt habe, hast du noch dran gedacht? Also, du weißt schon, dass wir noch einen Weihnachtsbaum brauchen, sondern ich habe ihm gesagt, oh, ich habe voll den spannenden Vortrag gehört. Ich meine, der lebt ja mit mir zusammen. Wir reden ja über all diese Dinge. Mhm. Und er hat das sofort verstanden, dachte, oh, toll. Weil jetzt ist es sein Thema, weil wir neigen ja auch dazu gerne, alles an uns zu reißen. Wir sind. Ähm, wenn man mal sich mit Mental Load und Care Arbeit und äh, mhm. ne, also mentale Last einfach so, wer hat dann das, wo ist das Uhef? Wer äh, macht die Kindergeburtstage, äh, besorgt jetzt das Geschenk für, für das Kind, was jetzt demnächst Geburtstag hat? Barbara, der Send für's alle. Ne? Also wir, wir sind einfach die, die alles organisieren und die Männer sagen dann immer, ja, du kannst doch was sagen, warum sagst du denn nicht? Ich denke, du bist auch hier zu Hause. <lacht> Nimm dir selbst deine Pakete. Und da müssen wir aber lernen, ein bisschen weniger an uns zu reißen. Ja. Und vor allen Dingen auch wirklich mal zu sagen, ich kann nicht mehr. Und das ist keine ja. Schande, sondern sich äh, wirklich auch Freunde mal zu fragen, ob die vielleicht einfach mal kurz hier helfen können und nicht das Kind halten, damit ich putzen kann. Oder sich vielleicht auch selbst mal zu sagen,
0: nee, es muss auch nicht aufgeräumt sein. Hier leben Kinder. Also auch das vielleicht in Anspruch ein bisschen runterzuschrauben. Ich finde, das hört sich so an, als ob da ganz viel gerade jetzt passiert. Also dass vielleicht unsere Generation ähm, wahnsinnig am Umdenken ist und auch nicht mehr... Ähm klischeehaften Vorstellungen hinterherrennt. Also eben, wie du sagst, dass es aufgeräumt sein muss, die Kinder adrett angezogen, äh, man mhm. selber erfolgreich im Beruf und eben dieses alles, sondern dass es jetzt okay ist, zu sagen, boah, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ich kann so auch nicht weitermachen, ich muss was abgeben. Ähm, ja. Und dann würde ja daraus folgen, dass man auch wieder selber entspannter ist und dann wiederum auch mit seinen Kindern wieder mit mehr Ruhe und äh, Freude vielleicht auch umgehen kann, dass sie nicht nur ein Punkt sind, der an diesem Tag eben auch noch äh, begleitet werden muss.
1: Ja, unbedingt. Also Happy Wife, Happy Life, ne? das äh, zählt auch für Mütter. Also ich habe das immer ganz gut hingekriegt. Ich habe mir immer schon meine Zeit für mich genommen, mhm. in dem Moment, wo es ging. Also wo die Kinder einfach äh, so um die anderthalb waren, ja. waren die echt wirklich einmal im Monat, habe ich immer gedacht, brauche ich ein Wochenende für mich. Und der ja. Papa hat das sehr genossen, weil der ist dann immer mit den Kindern zu seiner Mutter gefahren und war dann endlich auch mal die Nummer eins, weil wenn ich in der Nähe war, war ich das einfach so. Dann hatten die eine Win-Win-Situation, weil die Kinder hatten wirklich äh, richtig Papa-Zeit und ich war mal wieder ich, ich war Frauke. Und ich hatte hier meine Freundin, wir sind auf den Kiez gegangen, wir sind feiern gegangen und dann hatte ich wieder Kraft für den ganzen Monat. Und ich erzähle das auch fast in jeder Ausbildung, dass ich immer denke, ihr müsst das auch machen, das ist großartig. <lacht> ja, also wenn ja. man das irgendwie hinkriegt, einfach mal einmal im Monat, man wieder sich mal wieder äh, sich selbst zu treffen, das ist nicht verkehrt. Und
0: Oder wenn es einmal im halben Jahr ist, das ist es auch schon schön. Oder vielleicht auch einfach zu schlafen. Das ist ja doch auch ein Thema, was ähm, immer wieder hochkommt und auch ein Thema, was ähm, auch in dem Attachment Parenting oder der bindungsorientierten mhm. Elternschaft oder wie wir es jetzt ähm, eben nennen möchten, ähm, eine große Rolle spielt. Nicht nur der Schlaf der Eltern, sondern vor allem der Schlaf der Kinder. Und das ja. ist auch ein bisschen mit ja ein Grund, warum wir uns heute unterhalten. Mhm. Weil ähm, da gibt es auch ähm, Ansichten, die aus deiner Sicht nicht in Ordnung sind oder beziehungsweise neuere Forschungsergebnisse, die ganz viel zum Thema kindlicher Schlaf ähm, hervorgebracht haben. Was ist mhm. denn da deine Haltung dazu? Also was, wie schläft ein kleines Kind, ein Baby? Ja, das ist ganz schön, dass du nach meiner Haltung
1: dazu fragst, weil wissenschaftlich belegt ist da ja äh, quasi in Anführungsstrichen jetzt nichts, ob jetzt Schlaflernprogramme schaden oder nicht, ne? darum ging es ja auch so ein bisschen, mhm. aber meine Haltung dazu ist erstmal generell äh, dem Menschen zugewandt, möchte ich mal sagen und äh, ich, ich mag ja Dr. Herbert renz den den liebe ich ja sehr, ist ein Kinderarzt und Autor Yeah. genau. Und der guckt immer gerne mal in der Vergangenheit, ne? also in unserer Natur. Wie hat denn die Natur sich das gedacht? Und äh, ja, und wir sind halt unfassbar hilflose Wesen, die wir auf die Welt bringen. Und dann legt man die nicht in die Nachbarhöhle. Wir würden ja auch nicht das Nachbarzelt aufbauen, wenn wir jetzt zelten. Und dann erzähle ich auch gerne in den Ausbildungen, wann würdet ihr denn eure Kinder alleine draußen ins Zelt legen oder beziehungsweise draußen zelten lassen, im Garten, bei euch, vor der Tür. Und dann sagen manche so, oh, ich weiß nicht, so mit acht oder neun. Ja, mhm. denke ich, ja. Genau, und vorher finde ich, Jahre. brauchen wir auch gar nicht, ja, acht oder neun Jahre. Ich würde genau. Das wäre krass. Ja, so acht, neun Monate, da kann das schon mal ins Zelt, oder? Ja. Nee, also das, äh, ich, ich bin wirklich ein Fan davon, die Kinder so bei sich schlafen zu lassen, wie die das gerne möchten, ehrlich gesagt. Äh, weil die ziehen wahrscheinlich eher aus, als wir das denken freiwillig. Es, es gibt aber ja auch Experten dahingehend. Also die Sibylle Lüpold von Tausend und einer Kindernacht, die ist bei uns im wissenschaftlichen Beirat, die war letztens bei uns und hat eine Online-Fortbildung gegeben und hat einfach auch nochmal gesagt, so, ja und Kinder, die wir eben nicht im Familienbett schlafen lassen weil wir es nicht wollen. Die werden quasi ins eigene Zimmer ausquartiert, so wie man das ja, ne, dieser, wie ich schon ja. sagte, der beliebte deutsche Prototyp. Aber sobald die laufen können und aus ihrem Bett raus können, kommen die jede Nacht ins Elternbett. Das kennt man ja auch, dass man Eltern hört, die sagen, oh, die kommen immer so irgendwie so um zwei, drei Uhr nachts. Und das machen die über Jahre, weil ja. die sich das holen, was sie brauchen. Und wenn man aber die von Anfang an einfach neben sich ins Bett legt, und ich sage immer, Achtet auf die Größe des Bettes. Wir haben zum Beispiel 3,20 Meter. Ich habe zwei Kinder, die sind fast neun und fast 13. Die ja. haben eigene Betten, eigene Zimmer. Die können aber bei uns schlafen, wenn die Bock haben. Und dann liegen wir da und jeder hat seine 90 Zentimeter. Das ist super. Oder Und dann lesen wir abends noch oder dann ein Hörspiel. Und es ist total fein. Aber die sind satt, also die, die, die müssen das nicht, die schlafen überall. Und so, ja. Kinder, die, und, und so Kinder, die das eben nicht bekommen haben von Anfang an, die holen sich das über Jahre. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, hat mich hinterher eine Frau angeschrieben, eine Mutter, die gesagt hat, oh, sie haben da im Nebensatz gesagt, dass ihre zehnjährige Tochter, die hatte mal so einen Anflug, sie wollte jetzt auf jeden Fall nur noch in ihrem Zimmer schlafen, das habe ich bei dem Vortrag gesagt, dass ja. die jetzt als Ausgezogen ist. Und da habe ich gedacht, unser Sohn ist acht, der kommt seit Jahren zu uns ins Bett. Und jetzt finde ich das so spannend. Und ich habe mit meinem Mann gesprochen und er hat auch gesagt, klar, wir haben den Platz, lass uns das versuchen. Und dann haben sie dem Sohn gesagt, du hast du Lust, sollen wir im Bett dazustellen? Und der hat sich so gefreut und wahrscheinlich zieht er mit neun wieder aus. Aber es ist eine schöne Sache, in der Nähe der Eltern zu schlafen, wenn man diese Sicherheit in der Nacht einfach braucht. Also ich bin Fan vom Familienbett. Aber wenn man das nicht will, dann muss man das nicht. Bitte nicht das Kind zu sich holen ins Bett, obwohl man das nicht will. Weil dann äh, sende ich eine Botschaft. Ich gehe über meine Bedürfnisse. Ich gehe über meine
0: Grenze für immer für andere. Das ist auch
1: keine gute Botschaft.
0: Aber denkst du denn, also das andere Extrem ist ja, was ähm, mittlerweile eben äh, vielleicht auch schon so ein bisschen verpönt ist, ist ja sowas wie das Kind schreien lassen. Es soll lernen, äh, als, als kleines Baby Ach, alleine ja. zu schlafen, im eigenen Bett, weg von mhm. den Eltern, vielleicht in einem anderen Zimmer. Das war ja auch das, was dich ähm, so irritiert hat oder geärgert hat, ähm, dass sowas verbreitet wird eben noch oder dass mhm. es von manchen als richtig erachtet wird. Ähm, was sagst du denn solchen Leuten, die sagen, ja, aber ähm, das hat drei, vier Nächte gedauert und dann ähm, hat es geklappt und jetzt schläft, schläft eben Baby äh, sieben Monate in seinem eigenen Zimmer? Ja, das ist ja das Fatale, dass das funktioniert. Und der
1: Dr. Färber, der dieses Programm, dieses Schlafprogramm entwickelt hat, der hat das ja auch nur für Eltern entwickelt, die ansonsten in, äh, ihr Kind bald umbringen, weil sie nicht mehr können. Und hat auch ganz klar gesagt, erst für Kinder ab einem Jahr. Und dann wurde daraus ein Bestseller und äh, für jedes Kind und macht das doch mit allen, weil es so gut funktioniert und man hat dann ja seine Ruhe. Und ich halte da so überhaupt nichts von, weil was macht denn das Kind für eine Erfahrung? Das Kind schreit ja wie verrückt und äh, schreien heißt ja nicht auch mir ist langweilig. Ich schreie jetzt mal damit die kommen. Ja, das können Kinder übrigens. Das ist eine ganz wichtige Info. Etwas absichtlich, also strategisch planen. Oh, ich mache jetzt das damit, Mama kommt. Können die frühestens im Eingangsschulalter, also die ersten sechs Jahre, ist da überhaupt nicht mit zu rechnen. Und also, wenn das Sie Kind wissen, schreit, dann hat es eine Not. Es hat eine Not und vor allem, wenn es schreit, dann hat es eine Not und wenn ich Not habe, kann ich nicht lernen. Deswegen ist ja dieses Schlaf-Lernen-Programm auch sowas von bescheuert, weil Babys schlafen ja, die brauchen es nicht lernen. Die können ja schlafen, sie schlafen nur anders. Und ja, nur, weil das nicht, ja, die haben einen anderen mhm. Rhythmus, die haben zum Beispiel Schlafzyklen von 50 bis 70 Minuten, wir haben welche von 70 bis 90 Minuten, das ist schon mal blöd. Weil wir werden ja auch jede Nacht wach, checken die Lage und wissen am nächsten Morgen nichts mehr davon, weil wir in einer sicheren Umgebung sind. Wenn wir im Hotel schlafen, können wir uns gut noch daran erinnern, dass wir am nächsten, äh, am nächsten Morgen dass wir wach waren. Wenn wir zelten, da ist wieder das Zelt, können wir uns ja. erst recht daran erinnern, wie oft wir die Lage gecheckt haben nachts. Und das ist halt bei den Babys, ist jede Nacht zelten, die werden wach, checken die Lage, merken, mein Mensch ist nicht da. Also merken. Mhm. Ne? Und dann ist das ein Instinkt, das ist eine total super Alarmanlage, dass die so schreien, weil die sind einfach total hilflos und wären die in der Nachbarhöhle gewesen und hätten nicht dafür gesorgt, in Anführungsstrichen instinktiv, dass der, dass der Fürsorgemensch bitte jetzt sofort kommt und es holt, dann wäre es vielleicht ein leckeres Stück Gulasch für den Säbelzahntiger geworden. Ne? Also das ist eine gute Sache, dass die auf sich aufmerksam machen, dass die sagen, ich brauche hier meinen Menschen, ich brauche meine Sicherheit, ich ich brauche warme Milch und da sind wir nämlich auch es wird ja immer noch propagiert, Kinder mit sechs Monaten brauchen nachts keine Milch mehr. Das ist ein totaler Schwachsinn. Die brauchen ja gerade nachts passiert Hirnentwicklung. Unser Hirn braucht, äh, braucht Milch, nämlich schnellen Zucker und Eiweiße und Fette, damit Hirnentwicklung passieren kann und äh, das ist eben quasi gerade leider
0: oft auch in der Nacht. Aber was äh, entgegnest du, wenn jemand sagt, aber meine Sorge ist, dass eben das Kind äh, mit sechs immer noch bei mir schlafen will und äh, dann höre ich auf der anderen Seite, ja, aber wenn das Kind äh, 24 Monate alt ist, dann muss ich mich wieder mehr um meine Beziehung kümmern und das hm. läuft irgendwie alles nicht zusammen. Also auch da entsteht ja wieder ein Druck für die Eltern, ähm, in Anführungsstrichen das Richtige zu machen.
1: Ja, aber das Schöne ist, dass, äh, dass gerade Familien, die auch sehr bindungsorientiert leben, habe ich das Gefühl, die kriegen ja die meisten Kinder. Und ich, und dann denke ich immer, die müssen ja auch irgendwie gezeugt werden. Ne? Es gibt so lustige Sprüche wie Co-Sleepers, do it in the kitchen und so. Also ich weiß auch aus äh, eigener Erfahrung, ich weiß aber auch von Freunden, die haben tatsächlich Sex. Und das, obwohl die Kinder da im Familienbett liegen. Weil äh, das kann man überall haben. Und vor allen Dingen... Ähm, da muss man ein bisschen kreativ werden, was ja durchaus auch der Paarbeziehung nicht schadet. Ja, aber ich glaube gerade noch mal zu dem Thema Schlafprogramme. Was passiert denn? Das Kind macht die Erfahrung: Ich weine, ich bin in hoher Not und die kommen nicht. Niemand also kommt. Es, ja, es kommt niemand. Was ist das denn für eine Haltung? Also ich meine, aber ich, wenn dann die Eltern sagen: Ja, aber wir kommen ja dann nach drei Minuten. Mhm. dann äh, möchte ich gerne äh, sehen, wer denn mit seinem Partner noch zusammenbleibt, wenn man den drei Minuten anschreien muss, bevor der reagiert. Also das hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Ne? Also wenn ich merke, ich kann mich auf meinen Partner nicht verlassen, der, der kommt nicht, wenn ich in meiner Not bin oder ich schreie mir den, den Bein aus dem Boden und, und der sitzt im Wohnzimmer und kommt nicht. Was ist denn das für eine Erfahrung, die ich da mache?
0: Ja, aber also so die, die Erfahrung zeigt ja, dass es eben nach drei Nächten vorbei sein soll. Ja, manche brauchen was? schon auch länger, manche, mhm. manche nicht. Aber äh, die Sache
1: ist halt die. Es, aber ist es ja was auch, passiert
0: da? Ist eine ein Schutzmechanismus?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also okay. erstmal sind es unser Baby hat drei oder wir Menschen haben drei. Ähm, ja, drei Möglichkeiten, wenn wir quasi in, in Stress sind. Das ist Kampf, Flucht oder Starre. Kampf ist in dem Moment wirklich das Weinen. Es kämpft für sich. Äh, mhm. Flucht kann es nicht. Da sind wir uns einig. Und das Dritte, was dann kommt, ist starre. Also wenn die, da muss man eben auch wieder evolutionsbiologisch zurückgehen. Ein paar Jahre hätte das Baby jetzt einfach eine Viertelstunde in einer Tour geschrien. Das hätte womöglich auch noch andere Lebewesen auf sich aufmerksam gemacht. Es, es geht auch um Ressourcen schon, weil ein Baby hat nicht viele Ressourcen und das Schreien ist unfassbar anstrengend. Ich möchte jeden einladen, mal drei bis fünf Minuten durchzuschreien. Und dann ist es auch so, dass, dass dieser Stress, den das Baby hat, das schüttet ja Hormone aus. Ne? Adrenalin ist ein Hormon, kennt jeder. Cortisol vielleicht auch schon der ein oder andere von gehört. Und das wirkt toxisch aufs Gehirn. Und das Gehirn macht dann irgendwann mal Not aus und sagt sich, nee, ehrlich nicht, das mit zu viel von dem Zeug und das ist auch wieder ein Selbstschutz. Und dann lieber äh, quasi, ja. Und das ist aber vermeintlich, oh, jetzt hat sie es gelernt. Ich bin ja jetzt, ach oh, Gott sei Dank. Weil für die Eltern ist das ja auch eine Qual. es macht ja keiner gerne. Ich kenne Geschichten von ja. Frauen, die haben sich von ihren Männern im Badezimmer einschließen lassen, die draußen vor der Tür selbst geheult haben, weil sie es nicht ausgehalten haben. Aber dieses Buch arbeitet ja auch mit diesen... Sehr perfiden Gedanken. Ja, du bist halt selbst schuld, warum bist du in die ersten Wochen auch immer so gesprungen? Was ja jede mhm. Mutter macht. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, und das ja. ist fatal. Okay, also ich glaube, das ähm, ist einleuchtend, dass Kinder nicht oder Babys, gerade wenn sie so klein sind, auch nicht verwöhnt werden, was, äh, was auch lange kolportiert wurde, wenn man sie zu sich nimmt, wenn man sie eben nicht schreien lässt. Und, Und ja, aber da würde ich,
1: ja, da würde ich aber ja. total gerne direkt die Rückfrage stellen. Was ist so schlecht am Verwöhnen? Mhm. Weil was ja. ist denn so schlimm daran? Ich meine, ich sage ja auch nicht zu meinem Mann, sei mal lieber nicht so nett zu mir, sonst gewöhne ich mich noch dran. Verwöhnen ist was ganz Wundervolles. Und auch da möchte ich jeden herzlich einladen, mal in den Duden oder ins Wörterbuch zu kommen. Das Verwöhnen wird zweimal beschrieben. Einmal für die Erwachsenen, sich was Gutes tun, äh, Wellness. Ne? Das ist äh, Zeit für sich. Und beim Kind ist es äh, verzerteln äh, ver Verhätscheln und so. Also mhm. das ist so direkt so negativ. <lacht>
0: Ja, ist richtig schlimm.
1: Wir ja. haben zu tun hier.
0: <lacht> ja, Frauke, ich merke schon, du hast zu tun, du musst noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, glaube ich, leisten. Und, ja, deswegen ähm, ich, freue ich mich ja über das Interview so sehr. Ich habe schon gedacht, wir müssen da eine Reihe rausmachen, wir können da so viel drüber reden, das ist irre. Das glaube ich auch. Ich würde dir gerne jetzt für den Moment danken, für die Grundlagen, die du uns erklärt hast. Und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Tag weiterhin und wer weiß, vielleicht hören wir uns doch noch einmal.
1: Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, Camilla. Es war toll.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.